2018 was wat betreft de files best een dramatisch jaar te noemen. De files in ons land zijn met 20% toegenomen, blijkt uit cijfers van de AWB. Het is gewoon hartstikke druk. Spitsbrekers wil ondernemend Nederland weer in beweging krijgen. Op de radio, online en in deze podcast gaan we op zoek naar de beste oplossingen... om jezelf, maar ook je medewerkers uit de file te krijgen... In de spitsbrekerscompetitie gaan tien bedrijven de strijd met elkaar aan... om zoveel mogelijk werknemers uit die file te halen. En dit jaar volgt onder meer een impactanalyse. Hoe effectief is het beleid? En lukt het de bedrijven om heel Nederland te inspireren? Uiteindelijk kiest de jury in september de spitsbreker van het jaar. Dat doen we niet zomaar. De deelnemende bedrijven worden doorgelicht... en de oplossingen om de spits te breken worden beoordeeld door een heuse vakjury. Mijn naam is Meinert Schut en een van die juryleden is hier in de studio... Jos Hollestellen van Breikers. Uh, Jos, jij maakt die impactanalyse van de deelnemende bedrijven. Daar gaan we zo nog even wat dieper op in. Maar eerst even, Breikers, wat is dat? Brekers is een netwerk van 200 bedrijven in de regio Amsterdam. En die bedrijven hebben met elkaar gezegd... wij willen werken aan een filevrije regio. Uh, filevrij is natuurlijk lastig. <laughs> nou, zeker zien. rondom Amsterdam lijkt me ja. echt heel, nou, bijna onmogelijk. Nou, het is enorm lastig inderdaad. En we hebben ook niet de illusie dat we naar Amsterdam filevrij gaan krijgen. Maar wel de illusie dat we Amsterdam filevrij krijgen voor die werknemers van die ja. bedrijven die in dus die grote regio Amsterdam werken. En daarmee zorgen dat we zo dagelijks zo'n 10.000 man uit die file krijgen. Kijk dus dat is echt, echt aanzienlijk. En dat doen we op heel veel verschillende manieren. Dus ik ben zelf een van de bereikerscoaches bij, uh, bij bereikers. En dat betekent dat ik met bedrijven meedenk over een mobiliteitsbeleid. Ja, en dat vind ik dan wel interessant, hè? want die bedrijven die willen op een gegeven moment een mobiliteitsbeleid invoeren. Of ze hebben het al, maar lopen tegen zaken aan. Tegen wat voor zaken lopen ze met name aan? Nou, wat, wat, wat lastig is bij mobiliteitsbeleid, niemand is echt verantwoordelijk voor mobiliteit in een organisatie. <laughs> dus dan komt het op een bordje bij een HR-manager of bij een facility-manager of bij de wagenparkbeheerder. Of bij, boven uh, op de berg. Ergens boven op die berg inderdaad. Niemand weet er helemaal het fijne van. Uh, en, en wordt die berg steeds maar verder weg uh, vooruitgeschoven. Want het is ook af en toe wel lastig. Het is arbeidsvoorwaardelijk. Het is, um, dus er zijn veel kosten mee gemoeid. Dus op het moment dat je daar dingen in gaat veranderen, moet je dat uh, gedegen aanpakken. En een van de dingen die we als bereikers doen, is juist van die 200 bedrijven en zometeen nog veel meer, al die slimme ideeën bij elkaar brengen. Want uh, dat consultancybureau in, in Amstelveen heeft vast al helemaal uh, uitgedacht... hoe dat beleid eruit kan zien. En waarom kan dat andere consultancybureau ja, ja. in Haarlem... daar ook niet gebruik van gaan maken. Dus als bereikerscoaches koppelen we die, die bedrijven aan elkaar zodat die, die goede ideeën en al dat denkwerk niet en uh, is één is... maar dat we dat op kunnen gaan Ja, en schalen. niet dubbel gedaan hoeft te worden en dus ook. dubbel gedaan hoeft te worden, ja. Ja. Nou, hadden we het net al over. Het was 2018 weer hopeloos met de files, in ieder geval het einde. Uh-huh. Uh, laten we eens even kijken of we 2019 wat positief kunnen starten. Heb jij positief mobiliteitsnieuws meegenomen? Ja, positief mobiliteitsnieuws is er ook, mijn dat, is, uh, <laughs> dat, dat gebeurt ook wel eens wat... Nou, wat ik leuk vind, ik, uh, vanochtend las ik uh, dat de deeleconomie... daar horen we natuurlijk al jaren heel veel over... dat, er, dat daar steeds meer uh, gaat te gebeuren. Dat zelfs uh, het Centraal Planbureau ver, vooral, verraste met wat er allemaal aan het, uh, aan het gebeuren was. En ik denk heel praktisch wat we nu ook in Amsterdam uh, zien... is dat er komen 200 elektrische Renault Zoe's aan... en die, die worden deelbaar gemaakt. Dat hebben we natuurlijk eerder ook wel gezien met de Ionics die er waren... en die opeens weer weg waren. Ja. Dus bij dat soort initiatieven is het altijd nog kijken hoe lang is het houdbaar. Maar we zien wel echt dat daar dingen... Aan aan het veranderen zijn. En uh, langzaam maar zeker wordt die mindshift... Uh, nee, die, ja. die, die gaat optreden. Um, en het is natuurlijk de vraag... Wat, wat gaat het dan doen zometeen op die weg? Want we zetten zoiets weg... met het idee dat er zometeen minder verkeer in de stad is. Nou, dat, dat moet allemaal nog gaan blijken... wat, wat, dat mee, wat daar gaat gebeuren. Ja. Maar we zien wel die parkeertarieven schiet, schiet omhoog. Nou. Het hebben van die auto wordt misschien iets minder interessant... als ja. je geen eigen plek ja, voor de ja, deur ja. hebt. 
Uh, ja. Dus dat soort dingen zijn wel echt aan het gebeuren. We zien dat ook wel bij bedrijven. Dat vind ik ook leuk. Dus je ziet uh, het deelautogebruik bij, uh, bij organisaties, ook in Amsterdam en in andere regio's, is echt enorm aan het toenemen. Waardoor er af en toe weer kan worden bespaard op dingen als vaste leasekosten. Maar we zien wel dat uh, een deel van die deeleconomie heel erg bijdraagt aan... Nou ja, op een nieuwe manier kijken naar mobiliteit. En dat is ook heel erg wat we met bereikers doen. Voor die bedrijven die deelnemen zijn ja. waanzinnig relevant. Want die werknemers die kunnen echt de files gaan omzeilen. En daar, uh, daar doen we de uitleidingen voor. Dus dat ook die metropoolregio Amsterdam waarin we kunnen werken. Of waarin we werken. Uh, economisch vitaal blijft. Waar werknemers graag heen gaan. Ja. Zodat die bedrijven kunnen blijven floreren. Ja, volgens mij is een van de belangrijkste lessen gewoon ook... De, het feit dat de file er staat, betekent nog niet dat je erin hoeft te gaan staan. Dat is het. Dat is wel, dat, dat, <laughs> Kijk dat, dat, uh... Wat een filosofische ja, gedachte, hè? Zo, begin van het nieuwe jaar. We gaan straks drie slimme oplossingen bespreken om files tegen te gaan. Slimmer beladen met de City Hub. High-tech oplossingen met behulp van allerlei sensoren om files door ongelukken tegen te gaan. En misschien iets simpeler, maar wel een speciaal beloningssysteem voor medewerkers van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente. En die laatste die komt ook van een van onze deelnemende bedrijven. Jos, jij doet die impactanalyse ja. van die bedrijven. Voordat we deze drie voorbeelden gaan beluisteren, eerst even wat, wat houdt dat dan? in zo'n impactanalyse. Ja, er zijn uh, tien bedrijven die meedoen aan spitsbrekers. En die tien bedrijven nemen allemaal totaal verschillende maatregelen. Nou, we gaan er zo meteen naar, naar één kijken van het ziekenhuis in, uh, in Twente. Eh, maar, maar er zijn ook organisaties in, op de Zuid als die iets doen. Er zijn organisaties die uh, zijn verhuisd naar het, uh, Utrecht Centraal die iets doen. Nou, hoe, hoe kunnen we nou al die verschillende maatregelen... en goede ideeën die er zijn op een goede manier beoordelen? Nou, daarvoor hebben we die impactanalyse bedacht. En die bestaat uit een aantal stappen. Uh, wat er nu gebeurt is, we hebben een, een vragenlijst opgesteld voor de, voor de deelnemende bedrijven. Ja. En daarin toetsen we als eerste het mobiliteitsbeleid. Dus wat voor maatregelen treft nou zo'n organisatie uh, die je medewerkers in staat stelt om die files te omzeilen. De, dat, dat brengen we goed in kaart, zodat we een eerste goede beeld hebben. Ja, want nu zijn het nog een beetje appels en peren, ja. maar je wil natuurlijk appels met appels gaan vergelijken. Ja. Ja, en dat is belangrijk. Dus nadat we dit geïnventariseerd hebben... hebben we kunnen interviewen met al die uh, tien deelnemers... om te kijken van hoe zijn je nou tot dit beleid gekomen? Wat zijn de moeilijkheden geweest? Okay. Wat, wat, zijn, wat zijn de verrassende elementen? Wat is ook echt het effect geweest? Of wat is het, het verwachte effect wat jullie komend jaar gaan realiseren? En met die twee elementen hebben we een eerste beeld. En dat beeld ga ik terugbrengen naar de jury. Dus de jury, er zitten nog drie andere juryleden in... die allemaal hun eigen kennis hebben op het gebied van mobiliteit. Van gedrag tot aan techniek ja. tot... Nou, veel, politiek veel zelfs ook. Politiek ja. zelfs inderdaad, dus van alles en nog wat. En uh, daarmee bespreken we die tien cases. Dus wat we ook heel belangrijk vinden... is dat die organisaties nee, zeg, die olievlekwerking tot stand gaan ja. brengen. Dus het, het is heel goed dat, dat zij zelf iets doen. Maar hoe zorgt nou Aroep in Amsterdam... Dat, dat dat een goede ideeën breder worden gedragen. En, en kunnen zij bijvoorbeeld iets doen om ook hun buurbedrijf uh, deel te laten ja, nemen in, in een oplossing. Nou, dat zijn ook allemaal elementen die we gaan uh, bevragen. Zodat we zometeen op verschillende niveaus inzicht hebben wat, wat die organisaties doen. Dus mobiliteitsbeleid, het inspireren van andere organisaties. Uh, de moeilijkheid die er is geweest in het traject. Want ja. het is nou eenmaal voor een organisatie op een industrieterrein aan de rand van Utrecht. Anders dan een organisatie die midden op de Zuid als zit om iets te gaan doen. Nou, als ze dat allemaal goed in kaart hebben, dan hebben we het idee dat we die peren en die appels, dat dat steeds meer appels en appels gaan worden. En ze dus uh, beter vergelijkbaar gaan ja. worden. Nou, we gaan eens even kijken hoe jij opereert als jurylid. We hebben dus drie cases, niet per se deelnemende bedrijven, er zit er eentje tussen, maar we hebben drie cases die al in de uitzending bij BNR zijn geweest in Spitsuur. Die gaan we nu beluisteren en dan mag jij daar op reageren straks. 
Dagelijks rijden honderden lege of halflege vrachtwagens en bestelbusjes steden in en uit om winkels, hotels, bedrijven te bevoorraden. Ja, dat zorgt voor onnodig veel Opstoppingen. En dat kan slimmer, dacht Cityhub. Rinsen van der Wouden van Cityhub en Gerard Best van Best Wasserij... die kregen bezoek van verslaggever Hugo Rijtsma. Daar staat de schone was die dus klaarstaan voor de drie hotels. Er zit ook nog een restaurant bij. En het hok ernaast. Daar staat, uh, daar staat de vuile was neer. Morgen wordt opgehaald uh, om naar de wasserij te brengen weer. Gerard Best van Bestwasserij voor onder meer hotels, begrijp ik, en restaurants. Dus dat is een hoop was. Inderdaad. Ja, we wassen in Amsterdam 12.000 kilo wasgoed per dag. En dat doen we voor, uh, voor zo'n 45 hotels en zo'n 300 restaurants. En dat breng je dan normaal met een grote vrachtwagen naar de klant? Uh, ja, normaal uh, of met een kleinere wagen in de binnenstad natuurlijk, of op de, op de oude gracht in Utrecht of, uh, of uh, in Amsterdam. En, uh, en de grotere klanten worden met een grotere wagen gereden. Ja, dus dat is een hoop planning, een hoop gedoe en een hoop vaststaan, kan ik me voorstellen. Ja, want uh, ja, het is altijd, uh, vroeger zei men, uh, we moeten voor de files weg. Maar ja, dan, dan moet je nu tegenwoordig meer in vijf uur opstaan. Ja. Ja, dus, ja. Dat is wel een, een uitdaging elke dag voor die mannen. Ja. Absoluut. Ja, de was zit in het wagentje samen met een paar uh, schoenen. Dus dat is alvast efficiency. Uh, niet waar, Rinsen van der Wouden van CityHub? Ja, klopt. We hebben net uh, eigenlijk twee ladingen gebundeld. Eén voor bestwasserij en ander, ander voor een schoenenwinkel in de stad van Utrecht. Normaal gesproken zijn er twee vrachtauto's die de stad inrijden. Voor twee kleine leveringen naar klanten. En die brengen wij nu met een klein elektrisch voertuig vanaf CityHub de stad in. Ja. Wat we eigenlijk doen, we hebben een slim magazijn aan de rand van de stad. Daar vangen we groot transport op. Dan hebben we een soort van buffervoorraad, zodat we inderdaad met klein vervoer de binnenstad kunnen bevoorraden. Dat doen we ook nog eens een keer slim, waarbij we ladingen bundelen die in dezelfde uh, omgeving moeten, moeten komen. Uh, en dat zorgt gewoon voor minder transportkilometers. Niet alleen in de stad, maar ook naar de stad toe. Ja. Uh, bijvoorbeeld Bestwasserij reed traditioneel drie keer per week reden ze naar Utrecht om een ronde door de stad te maken, om hun klanten hier te bedienen. Ja, nu kunnen ze eigenlijk met één rit per week kunnen ze sit-up bevoorraden. En vanaf daar rijden wij drie keer per week met kleine voertuigen de stad in. Nu in Utrecht, de, de Cityhub, er wordt nog aan gewerkt, ik word overal geklust. Ja. Maar ook al in een aantal andere steden zijn jullie al bezig, hè? Ja, we zijn, uh, eigenlijk, we zijn in 2016 begonnen in Roermond. Uh, we hebben nu een vestiging in Amsterdam, Amsterdam-Zuid. En dit is onze derde vestiging in Utrecht. En we zijn druk bezig om eigenlijk in alle steden waar we zien dat er een probleem is, dat die stad ja, voor heel veel vertraging zorgt. Uh, dat is niet alleen van Utrecht en Amsterdam. Eigenlijk alle grote steden in Nederland kampen met die problemen. Uh, en daar zoeken wij actief naar plekken waar we cityhubs kunnen openen. En waar we inderdaad met hè, partijen die eh, hun logistiek willen verbeteren... oplossingen kunnen vinden om slimme en schone logistiek in de stad te brengen. Schoon, want het wagentje rijdt nu in alle stilte, zoeft het eh, elektrisch weg. Maar we zijn, wij zijn vandaag even niet zo geïnteresseerd in het schone... maar gewoon in die files. We stonden allemaal weer in de file om hier te komen <lacht> vanochtend. Ja, 22 hey, kilometer op dat 12. Ja. Ja. En jij, Gerard, hoeft niet meer met die grote bak te stad in. Uh, ja, inderdaad. En... Um... Een bijkomend voordeel is ook nog eens een keer dat we, ja, de hotels willen graag in de ochtend geleverd worden. Ja, daar dan kan de kamer schoongemaakt. Ja. Ja, dan worden, ja, inderdaad. Hè, op het moment dat, dat de mensen aanwezig zijn, willen ze graag dat ook de wasgoederen aanwezig zijn. En uh, ja, daar kunnen we nu aan voldoen. Terwijl normaal, uh, ja, dan was het ook wel eens uh, rennen en vliegen om uh, de was op tijd klaar te hebben. En, uh, en dan nog eens een keer een stukje in de file naar, uh, ja. naar Utrecht toe.
Ja, heel gedoe om uh, onder schone lakens uh, te liggen. Maar het lukt dus met behulp van de City Hub ook om uh, minder in die files te staan, Jos. Wat vind jij hiervan? Is dit een van de oplossingen voor grote steden? Nou, dit is, dit is wel een van de oplossingen. Dus, dus uiteindelijk is het natuurlijk een samenspel van heel ja. veel oplossingen. Maar je ziet wel een, heel veel grote steden hierop voorbereiden. Uh, City Hub was uh, nu in, in drie steden aan de slag. Nou, we zijn natuurlijk nu, uh, wordt hard gewerkt aan uh, een mobiliteitstafel met allerlei klimaatideeën. Nou, een van de ideeën die daar ook wel is, is dat er vanaf 2025 zero-emissiezones komen in grotere steden. Nou, daar hebben ze al zo'n 30 steden van gezegd. Nou, dat lijkt ons wel uh, erg interessant en vooral ook relevant. En dan worden dit soort maatregelen nog veel belangrijker. Want hoe, hoe zorg je nou dat, nou ja, zometeen komt dat busje, die komt die binnenstad niet meer in als die op diesel rijdt. Ja. Uh, en daar, daar moet iets gaan gebeuren. En dan krijgt dit echt een enorme kickstart. Dat, dat is het mooie. Vaak als je naar mobiliteit kijkt, dan lijkt het zo ingewikkeld en gedoe. En het is allemaal uh, veel uitzoekwerk. En het lijken allemaal enorme kosten zijn die je, die je moet gaan betalen om uh, tot een, uiteindelijk tot een oplossing te komen. En hier zie je dat als verschillende partijen bij elkaar komen, dat er ook echt wel impact gemaakt kan gaan worden. En natuurlijk is het lastig in zo'n beginfase. En is het heel mooi dat er nu early adapters zijn die... Ja voordat er ook echt een soort van stringerend beleid vanuit de gemeente komt... al echt aan het, aan het werk zijn. En dan zie je dat het werkt. Dan zie je dat er een business case in zit. En dan zie je dat die wasserij weer kan doen waar ze goed in zijn in wassen. En niet in allerlei dingen vervoeren van wasserij naar uh, kleine grachten... met uh, allerlei vrachtwagens. Nee, we, we zien dus nu dat uh, de eerste foutjes zijn gemaakt. Die worden eruit gehaald. En nu kan eigenlijk uh, de grote groegemeente gewoon daarop aansluiten. Ja, ja, dat is interessant. En wat, wat, nou, je ziet nu inderdaad, het zijn de early adapters. Wat ik me wel nog heel erg afvraag, uiteindelijk heb je natuurlijk die ondernemer die in die binnenstad van Utrecht of Amsterdam of Haarlem of, of waar dan ook zit. En daar moet wel een knop om, want die is gewend. Ja. Daar komt, uh, nou ja, mijn, mijn eigen busje komt voor de deur en ik ga daar uh, die, uh, die zes kratten wijn uitladen. En, nou, en, en voordat we die knop met elkaar ja. omzetten, uh, dan zijn we wat stappen verder. En dat is altijd in mobiliteit. Nou, de vorige keer zat je volgens mij met Gerard de Tolen. Ja. Uh, die ook heel erg daarop ingegaan is als uh, gedragspsycholoog uh, of verkeerspsycholoog. En dat is wel heel erg belangrijk. Dus het, ik werk met bedrijven aan uh, business cases en laten zien dat het ook echt kan. Uh, dan hebben we dit soort early adapters nodig om uh, een soort van proof of concept te hebben. En als zometeen ook echt een uh, sturend beleid vanuit die gemeentes gaat komen, uh, gaat het wel echt een vlucht nemen. Dus ik ben, ben mooi dat. Uh, ik vind het heel mooi dat. Uh, er nu al partijen zijn die hier het diepe in zijn gesprongen... Ja. en ook laten zien dat het werkt. Gaan we naar de volgende oplossing. Ongelukken op de Nederlandse wegen veroorzaken ongeveer een kwart van alle files. SD Insights uit Delft helpt bedrijven om ongelukken te voorkomen... met speciale sensoren in de auto's en vrachtwagens... meten bedrijven het rijgedrag met als ultiem doel een betere doorstroming op de weg. Nou, verslaggever Harmen van der Veen die ging op pad met oprichter Guido Sluismans van SD Insights. En ook sprak hij met Richard van Giesen van Zwatra Transport. En dat bedrijf maakt gebruik van de technologie van SD Insights. We hebben een beeldsensor die kijkt naar buiten... En in onze datalogger hebben we nog meer sensoren, een versnellingsmeter, een gyroscoop en ook een gps. En ik zie het een en ander hier hangen, wat is dit? Dat is de beeldsensor die je ziet. Een klein zwart kastje geplakt aan de voorruit. Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk een hele slimme camera die kijkt naar buiten en die herkent dus de andere voertuigen. Dus ik weet hoe ver ik van een voertuig af ben, maar ook de strepen op de weg en de borden. Deze beeldsensor... Kan alles wat een chauffeur toch ook kan? Hij meet alleen maar. Hij doet niks. Dus, uh... De chauffeur die ziet en die weet en die denkt, maar deze meet alleen maar. 
Klopt. En dat doet hij uh, op een hoogfrequente manier. Uh, en daardoor kan ik min of meer zien hoe jij je als chauffeur gedraagt in je omgeving. Dus dit is eigenlijk... De chauffeur zelf zit in dit kastje bij wijze van spreken. Want dit kastje ziet en herkent en begrijpt. Alleen dit kastje telt en berekent. Ja, dat klopt. Hij wint uh, continu in wat, zich, uh, wat, wat er gebeurt rondom uh, zijn voertuig. Uh, en daar gaan wij vervolgens slimme, met, slimme dingen mee doen. Dus de auto is zo geprepareerd dat het eigenlijk een grote verzamelaar van data is geworden? Ja, dat klopt. Uh, een hele rijke bron aan data en alles erop gericht om te, te weten hoe iemand veilig aan het rijden is. Waarom willen we dit allemaal weten? Nou ja, uh, veiligheid kost de maatschappij uh, heel veel geld. 14 miljard per jaar. Uh, maar voor bedrijven is het belangrijk dat hun mensen veilig op de weg blijven. En daarmee ook inzetbaar blijven. Uh, en het kan... Brokken maken. Ja, geen brokken maken en daardoor dus ook niet inzetbaar zijn. Natuurlijk, het menselijk leed wil ik het niet eens over hebben. Maar uh, zolang mensen inzetbaar kunnen blijven en uh, goed aan het werk zijn... Ja, ben, je ook als goed werk, ben je ook een goed werkgever. Achter mij zit een werkgever. Hallo. Goedendag, mijn naam is Richard van Giesen. En u heeft uh, vrachtwagenchauffeurs in dienst. Hoeveel? Klopt, wij hebben ongeveer uh, 70 chauffeurs in dienst. Hoeveel van die chauffeurs rijden met al deze sensoren op hun truck? Wij hebben inmiddels 16 trucks ingebouwd met het uh, SD Insight systeem. Werkt het? Uh, ja, het werkt goed. We, we zien in de loop der tijd zien we verbeteringen. Uh, ja, en zoals Guido al, uh, al zegt, die wil je chauffeurs uh, duurzaam inzetbaar houden. Wij vinden het belangrijk dat de chauffeurs s'avonds uh, weer netjes thuis komen. Wat hoor ik nou piepen? Dit was een, een lichte overschrijding van, van mijn snelheid. Hoe leid ik af? Uh, nou ja, daar noem, je, daar noem je een belangrijk punt. Afleiding is natuurlijk een van de grootste risico's op dit moment uh, in het verkeer. En dat zit vaak in een, in een klein hoekje. Uh, en de gevolgen van afleiding, die kunnen wij heel goed zien. Dit is eigenlijk uh, bedrijfsmatig gewoon slim om te doen. Om je chauffeurs dus uit te rusten met al die sensoren. En en passant. Voorkomen jullie ook een hoop files, denk ik? Ja, exact. Dus ik zou zeggen, zet in op uh, verkeersveiligheid en uh, draag zo ook bij aan uh, het verminderen van het aantal files. Kijk eens aan, gedragsverandering door het gebruik van uh, hoogwaardige technologie. En, ja, bij mij zou dat piepje continu gaan, want ik maak wel eens een lichte snelheidsoverschrijdingen. Maar Jos, uh, die moderne techniek die, die kan ons natuurlijk wel gaan helpen. Ja, en die, die gaat ons ook echt helpen. Uh, wat we zien is dat de komende vijf jaar er waarschijnlijk meer gaat veranderen in techniek dan de afgelopen vijftig jaar die we hebben gehad. Uh, dus dat, dat vind ik heel erg interessant wat er gaat gebeuren. Je ziet nu een aantal kleine initiatieven zoals deze, die ook echt, uh, echt werken, die, die chauffeurs aanzetten tot ander rijgedrag, tot uiteindelijk minder fouten, minder files, minder ongelukken. Uh, dus dat is heel goed. En je ziet ook andere initiatieven ontstaan, bijvoorbeeld van verzekeringsmaatschappijen die een dongel in een auto laten inbouwen, ja. rijden veilig, dan betaal je minder verzekeringspremie. Uh, dus je ziet wel heel veel aan het, aan het ontstaan en dat is, dat is interessant. En je ziet ook steeds meer werkgevers daar gebruik van maken. Uh, ik, ik ben bijvoorbeeld betrokken bij een organisatie die heeft heel veel servicebussen. Uh, en, en, en daar is een dongel ingebouwd en die voorkomt dat het toerental te hoog wordt. Zodat die, die chauffeurs niet meer met 140 km per uur uh, rijden. Je ziet dat techniek op heel veel verschillende okay. manieren wordt ingezet. En dat, uh, dat gaat zeker werken. Dan gaan we alweer naar de laatste case. En dat is het medisch spectrum Twente. Een van de deelnemende bedrijven aan spitsbrekers. Uh, en het beloont medewerkers als ze met de fiets naar het werk komen. Het uh, beloningssysteem is een succes, want ruim 2000 werknemers 
doen ook daadwerkelijk mee van het ziekenhuis. Gerrit van der Kolk is adviseur arbeidsvoorwaarden van Medisch Spectrum Twente. En zijn fietsende collega's Björn, Fons en Esther leggen aan verslaggever Hugo Rijtsma uit hoe het systeem nou daadwerkelijk werkt. Je komt de fietsen naar beneden. Kijk met een mevrouw. Heeft u een check in de fiets, mevrouw? Ja, hè? even de piep uh, horen. Kijk, ah, hij doet hem. De punten zijn binnen. De punten zijn binnen, ja, bingo. Dat is dus uh, het detectieapparaat en elke fietser die dus, uh, in het voorwiel een tag heeft, die wordt hier door uh, het apparaat uh, gezien. Maar ik heb een tag, iemand een tag bij ik zich? Ik heb een in mijn zak, hè. Dat, zal, dat zal deze tag zijn, denk ik. Ik dacht dat hij niet geactiveerd was. Dat is vals spelen, hè? Ja, dat is vals spelen, ja. ja. Dus elke fietser met een tag in het voorwiel die hier langskomt, die wordt gezien. Zodat duidelijk is van, hé, hey, ik ben gezien vandaag en de punten zijn bijgeboekt. Ja, Gerrit van der Kolk van Medisch Spectrum Twente. De autogarage hierboven, zag ik, die, die staat ook tot de nok toe vol. Hè? Was het idealisme of uh, pure noodzaak mensen op de fiets uh, te stimuleren? Het was uh, pure noodzaak. En toen hebben we samen met de ondernemingsraad besloten om meer mensen uit de auto uh, te bewegen. En het uh, fietsen, het gebruik van fiets als woon-werkverkeermiddel te stimuleren. En je krijgt er ook puntjes voor. Hè? Dat vind ik dan wel leuk. Ja, dat is hartstikke leuk. Nederlanders zijn gek op korting en zegeltjes en punten. Dus we hebben gedacht van, hé, hey, als we een beloningssysteem introduceren... je krijgt geen geld, maar je krijgt punten. Nou, dat uh, werkt zeker. Nou ja, en de praktijk heeft het uh, uitgewezen. Er zijn uh, zo'n 150 medewerkers inmiddels structureel overgestapt... van het gebruik van de auto om naar het werk te komen. En die pakken nu de fiets of in veel gevallen ook uh, de e-bike. Ja. Björn, fervent fietser begreep ik net van je. Ja. Heb je al een hoop punten bij elkaar gespaard? Ja, dat zijn er bijna 3500 inmiddels. Dus de... En dat kan je daarmee? Daar kun je heel veel dingen mee kopen in een aparte webshop die, die ingericht is via internet. Ik moet zelf eerlijk zeggen dat ik hem altijd gebruik voor het onderhoud van de fiets. Dus eigenlijk, ja, en gezond ja. bezig en ook nog gratis onderhoud voor de fiets. Ja. Ja. Fons, je moet uit Oldenzaal komen. Ja. Is er niet meer een autoafstand? Uh, nou ja, de auto, de tijd die je kwijt bent met het reizen met de auto is bijna net zo groot of net zo lang als wanneer je met de fiets gaat. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb een e-bike en dat bevalt uitstekend. En ik, als je op je werk komt ben je ook niet nat bezweet of zo, dus dat, dat, dat is best wel efficiënt. Dan heb je zo'n 650 fietsen totaal die hierin staan. En in de zomerdag zijn dat bijna dubbele denk ik. Maar daarvan is een kwart is, is e-bike. En die e-bike, nou ja, je ziet dat die e-bike, de gewone fiets, dat wisselt nogal. Met slecht weer zie je veel minder fietsen, gewone fietsen. Maar het aantal e-bikers blijft heel stabiel. Blijft heel recht, recht plateau, zeg maar. En ik denk dat dat komt omdat die e-bikers gewoon elke dag goed weer hebben. Of het nou regent of niet, ze komen gewoon. Ja, oké. Okay. Esther? Ja. Begrijp dat jij met de auto bent vandaag? Vandaag wel, ja, helaas. Ja, ja, maar ik word nu wel extra geprikkeld om nog vaker op de fiets te gaan. Ik kom ongeveer de helft van de keer op de fiets. Ook met een e-bike. Want dan pak je de fiets toch eerder dan een gewone fiets. Dat is 13 kilometer. Ja, je bent gewoon sneller of net zo snel als met de auto in de spits. Dus, ja. En je bent lekker buiten en je beweegt. Dus, ja. En met de fiets krijg je punten, terwijl met de auto moet je betalen. Inderdaad, ook dat nog, ja. Lijkt me ook fijn hier voor de omgeving, Gerrit. Zit er toch in het centrum van Enschede? Nee, dat is echt een uh, probleem. En uh, we proberen nu in een tweede ronde nog meer uh, medewerkers uit de auto en op de fiets uh, te krijgen. Want in de spits is echt de Haaksbergenstraat, de drukke verkeersader in het centrum van Enschede, toch overvol. 
En ja, we voelen ons ook uh, toch als ziekenhuis maatschappelijk uh, verantwoordelijk. Hè? Als je dan nog een paar zegeltjes tegenaan gooit, dan uh, krijgen ja, mensen er echt zin in. Dat is helemaal goed. En uh, hè, wat, wat vaak ook vergeten wordt, wat, wat de kosten echt van een parkeerplek uh, zijn. Hè? Dat is niet alleen een paar vierkante meter asfalt, maar de systemen en, en de toegeleiding en het betalen van het parkeren. Dus we hebben echt uh, de spits uh, gebroken hier in uh, Enschede. Kijk aan, een fietsbeloningssysteem bij het ziekenhuis in Twente, het Medisch Spectrum Twente. Eén van de tien genomineerden voor de award Spitsbreker van het jaar, Jos. Ik, ik, ik hoor heel veel dingen hierin. Een, een e-baker heeft altijd mooi weer. Uh, maar ook interessant, uh, he, uh, bedrijven worden gedwongen omdat ze gewoon de parkeerruimte niet meer hebben. Om dit soort maatregelen te nemen. En uh, ja, met zegels bereik je heel veel puntjes. Ja. Ja, dat, dat is heel interessant. Wat we binnen bereikers ook zien, uh, is dat de, de meest effectieve maatregels iets met parkeren doen. Dan, dan okay. is er zo'n, nou ja, zo'n noodzaak om aan de slag te gaan. Dus ik ben ook wel benieuwd, waar ik zo meteen in die impactanalyse hiermee naar ga kijken, is hoe ziet nou de totale beleid eruit? Wat mooi inderdaad dat ze dat puntsysteem hebben voor, uh, voor die fietsers. En die krijgen dan een punt ter waarde van een paar cent. Wat natuurlijk fascinerend is, want opeens gaan 150 man die eerst altijd iedere dag in die auto's zaten, gaan opeens voor een paar cent op een fiets zitten, ja. omdat ze dan fietsreparatiekosten kunnen terugverdienen. Dat is fascinerend. Dat dat vind ik heel mooi. Uh, Maar ik ben ook wel benieuwd, zit er misschien ook nog iets anders achter? Uh, Is is het ziekenhuis begonnen met uh, betaald parkeren invoeren? Er zitten misschien nog andere maatregelen achter die dan dat effect hebben vergroot? Of is het echt een soort stand-alone maatregel geweest? Wat ik ook interessant vind, is dat ze ook echt samen met de OR hebben opgetrokken. Je ziet af en toe dat uh, werkgever en OR een soort van tegenpolen zijn die uh, elkaar bevechten. En wat ik hier in deze rapportage hoorde is, we hebben juist samen met OR gekeken van wat wat kunnen we nou verzinnen? We we hebben een probleem met elkaar. En hoe gaan we zorgen dat die medewerkers op een goede manier op hun werk kunnen komen? Uh, Dus dat dat vind ik interessant. Moet je gewoon polderen. Het is polderen. Het is echt polderen. Old school polderen. En en daar zijn we goed in Nederland. Dus laten we dat ook vooral lekker uh, lekker doen. En en nog wel een dingetje hierover. Die Esther, die kwam met de auto. Maar het geeft ook wel aan, je hoeft niet altijd die auto te laten staan. Als je het maar een paar keer per week doet, dan kom je al een heel eind. Ja, ja, ontstoven wordt is een beetje keuzereiziger. Dus dat betekent dat jij de keuze maakt die op dat moment het beste bij je past. En dat, zie, dat zien we steeds meer gebeuren. Dat de flexibiliteit toeneemt en dat medewerkers inderdaad zeggen... Van, nou, dinsdag, donderdag uh, moet ik op tijd bij de opvang zijn. Dan neem ik maar de auto. Um, en die andere dagen neem ik inderdaad de fiets of het openbaar vervoer. En je ziet ook dat vaak regelingen van organisaties daar ook niet helemaal op voorbereid zijn. Want die zeggen weer van nee, jij, jij rijdt met het OV. Jij krijgt gewoon een OV-kaart van ons. En op het moment dat je met de fiets komt of met de auto komt... kom je die parkeergarage niet in of krijg je geen fietsvergoeding. En dat vind ik ook hier wel mooi, dat ze ook juist met dat beloningssysteem voor fietsers... is het gelukt om ook echt alleen fietsers te belonen. Dus anders heb je een soort van integrale regeling die zegt... Nee, je krijgt 8 cent of 10 cent per kilometer. En hier is die regeling zo toegespitst dat alleen die fietser... die met die tag langs dat irritante piepding bij dat poortje fietst... ook daadwerkelijk die beloning krijgt. Dankjewel, Jos Hollensteller van Breikers over Spitsbrekers. Tot zover deze derde Spitsbrekers podcast. In de Spitsbrekers competitie gaan dus tien bedrijven de strijd met elkaar aan... om zoveel mogelijk werknemers uit die file te halen. Hoe effectief is dat beleid en lukt het bedrijven ook om heel Nederland te gaan inspireren? Daar zijn we naar op zoek. Uiteindelijk kiest de jury in september de Spitsbreker van het jaar. Nou, meer informatie over dit initiatief vind je op spitsbrekers.nl. Deze en eerdere podcasts die kun je terugluisteren via Spotify, iTunes en via onze website bnr.nl/spitsbrekers. Ook leuk voor als je toch een keer in de file komt te staan. 